0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ¿Qué esto para nosotros, Señor? En el nombre de Jesús, Señor, danos revelación, danos entendimiento... Para usar bien tu nombre, Señor, con la autoridad, el poder, la unción que debemos de hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pido. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, siempre esta semilla en mí, el corazón de cada uno de mis hermanos. Y reprendo al devorador que la quiera robar, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. ¿Qué hay en un nombre? La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es buena para instruir, para redarguir y para corregir. Eso significa que si la palabra es buena para instruirnos, la palabra es buena para corregirnos. La palabra es buena para también redarguirnos. Entonces significa que la palabra de Dios tenemos que creerla. Como dice la palabra también, Dios no es hombre para mentirnos. Entonces todo lo que Dios tiene en su palabra... Tenemos que creerlo y tomarlo por fe. Amén. La palabra es espíritu. Es una de las cosas que tenemos que entender cuando leemos la palabra de Dios. La palabra es espíritu. ¿Qué significa eso? Que la tenemos que entender en el espíritu y no en la carne. ¿Por qué? Porque muchas veces interpretamos la palabra de una manera carnal. Y nos, volvemos, nos terminamos de, eh, desviando realmente de cuál es la intención de la palabra. Por eso es importante interpretarla en el Espíritu. ¿Qué significa interpretarla en el Espíritu? Es orarle al Señor, abrir nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Pedirle que el Espíritu Santo nos enseñe. Mire, yo soy testigo fiel que el Espíritu Santo cuando se lo pides, el Espíritu Santo te enseña. Un testimonio personal fue cuando estábamos en una discusión en mi casa con, con respecto al don de lenguas. Eh, quien nos estaba nosotros disipulando Ellos decían de que el don de lenguas Era para el tiempo de los apóstoles Y no era para, para estos momentos Y yo tenía una familiar exacta, Exactamente era mi hermana Y ella decía que sí Y fue, se armó una gran discusión Fea por cierto En la noche yo empecé a orar No me sentía tranquilo Quería a los hermanos que nos estaban disimulando Por otro lado quería a mi hermana también Y sentía que se había bromado algo muy feo y pasé orándole al Señor y esa noche yo no sabía, buscaba en la escritura, pero no, no le encontraba ni pies ni cabeza. Pero empecé a orar y le pedí al Espíritu Santo que me enseñara, que, que fuera el que me dirigiera. Porque la palabra dice que Dios nos ha dejado el Espíritu para que ningún hombre nos enseñe, sino que sea el mismo Espíritu Santo. Eso no significa que nosotros no vamos a enseñar. O sea, está en el don de maestro, el don de enseñanza Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios Como es en el Espíritu Es que Dios va a usar, a, al, el Espíritu Santo va a usar el labio de los hombres Para enseñar la palabra Va a usar a las personas para enseñar la palabra Pero que tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo Y justamente esa misma noche que yo estaba orando En la madrugada me levantó el Espíritu Santo Fui al baño, en un baño largo, grande que nosotros teníamos y bien me acuerdo agarrar la palabra de Dios. Y iba con la intención de encontrar algo. Y mire, me fue llevando pasaje por pasaje, pero como que él me le daba vuelta. Y fui encontrando exactamente todo acerca de las lenguas. Y la enseñanza fue que las lenguas estaban vigentes. Amén. Entonces no tuve necesidad de saber si, si estaban vigentes hablando en lenguas. El Espíritu Santo mismo me las enseñó. Amén. Entonces esas son las cosas que nosotros aprendemos acerca de la palabra, que la palabra nos va enseñando. Ahora, el nombre, ¿qué hay en un nombre? En, hasta en el Antiguo Testamento especialmente, el nombre era poderoso. ¿Por qué? Porque el nombre demostraba el carácter de la persona. Enseñaba la personalidad en sí del que tenía el nombre. Y entonces encontramos, por ejemplo, el nombre de, de Jacob. Jacob significa agarrador del talón. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Cuando nació Jacob, nació Isaac, eh, Esaú y Jacob. Esaú iba primero y Jacob iba detrás agarrado del talón de Jacob. Isaac, Isaac también significa eh, el, el burlador o el que se ríe bastante. Y eso fue lo que realmente pasó con Isaac cuando... Sara queda embarazada de Isaac eh, Antes de quedar embarazada Se ríe cuando Dios le dice Que va a quedar embarazada Y ahí viene el nombre Isaac Entonces los nombres Demostraban la personalidad El carácter de las personas Por ejemplo Yo hice una investigación Acerca de algunos nombres Y dije voy a ver qué, qué significa mi nombre Y miren lo que dice Roberto, porque a mí me pusieron Roberto y tengo que saber qué significa, ¿cuántos Robertos hay aquí? Levanten la mano, solo yo soy Roberto, en El Salvador todos me levantan la mano, yo creo que allá es barato escribir a alguien con el nombre de Roberto, pero pastor Roberto Bustamante, el pastor Roberto Alemán, Roberto Quijano, todo el mundo se llama Roberto, Roberto Eduardo, mi hijo, Mire, lo que dice el, el nombre Roberto, lo que significa. Roberto proviene del germánico concretamente de las palabras road y cuyo significado literal es fama y ver que significa brillante. Combinado an, ambos sería algo así. Aquel que brilla por su fama. Eso es lo que significa Roberto. Me puse a investigar acerca también de, de mi hijo Diego porque me, mis hijos me dice ¿por qué le pusiste Diego a... A, 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 a tu hijo Si Diego es viene de Jacob Y Jacob es engañador Entonces investigué acerca del nombre de Diego Y realmente no viene de Jacob Viene del hebreo Jacob Y la palabra Jacob traducida es Santiago o Tiago Miren lo que significa El significado de este nombre propio Se interpreta por aquel Aquel con sabiduría U hombre erudito etimología y origen. Para analizar las raíces de este nombre, hay que viajar a la historia hasta el hebreo. Su origen se encuentra en la palabra Jacob, Juan. ¿Sabe por qué investigo Juan? ¿Cuántos Juanes hay aquí? Hoy se levantan con la mano todos los Juanes. Esta es la iglesia de los Juanes. Mire, pero ¿sabe qué encontré de, de, de Juan? Miren lo que dice de Juan. Juan es un nombre muy común, entre los hispanos Wow, parece que no está, no está equivocado viene del hebreo no lo voy a pronunciar porque está algo complicado pero dice Johanan que quiere decir el fiel a Dios o sea el, el Juan va a ser una persona fiel a Dios Averigüe acerca del nombre de mi esposa Elisa, mire qué hermoso este nombre precioso Elisa dice es un hombre de origen hebreo. El significado de Elisa se podría decir que se corresponde con la correspondería con la ayuda de Dios. Es una mujer a la que le caracteriza su tremenda positividad debido a su personalidad. personalidad. Solo su presencia hará prácticamente cualquier sitio se convierta en un lugar agradable. <risa> Un aplauso a mi esposita preciosa. Gloria a Dios. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 1. Proverbios, capítulo 22, verso 1. Mire que lo dice la Biblia acerca del nombre. Lo voy a leer en una versión bien popular. Dice, un nombre debe ser elegido, debe ser bien elegido en lugar de grandes riquezas. O sea que el nombre. Es importante cuando nosotros lo escogemos. Hay padres que. Ya están esperando. Mi hermana Morena por ejemplo ya está esperando. Yo creo que ya tienen el nombre verdad. Ya, ya escribieron como 30 nombres. ¿Por qué? Porque el nombre debe ser. Deben de saberlo escoger. Saber cuál es el significado. De acuerdo a la Biblia. Un nombre debe ser bien elegido. En. Incluso en lugar de las riquezas Entonces qué importante que nosotros entendamos Que el, el nombre es importante en el reino de Dios Dice la palabra que Dios va a cambiar nuestros nombres Así como se lo cambió a Pedro Que antes se llamaba Simón eh, Que era piedrita y luego le puso Petro que, es, que es Petra que es una gran piedra entonces representaba la, la personalidad de Pedro Que iba a ser uno de los fundamentos importantes dentro de la iglesia Y así Dios va, va a ponernos nombres cuando estemos en la presencia de Él Que él solamente Él lo sabe Están es, es, de acuerdo a lo que hayamos hecho en el reino de Dios Y cómo hayamos estado dentro del reino de Dios así va a ser nuestro nombre Amén Ahora pero qué pasa con el nombre de Jesús que es el que nos interesa a nosotros el nombre de Jesús es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre más grande dado a los hombres. Que el nombre de Jesús. Eso significa que cualquier nombre. Que esté adelante de Jesús en tu vida. Y que te esté estorbando en tu vida. El nombre de Jesús cuando lo, lo, llegas a la revelación. Y el conocimiento de qué tan poderoso es. Cualquier nombre está. Derrotado amén si es el cáncer Jesús es Más grande que el cáncer si es la pobreza El nombre de Jesús es más grande que la Pobreza si es calamidad el nombre de Jesús es más grande que la calamidad si Es pleitos el nombre de Jesús es más Grande que el pleito o sea el nombre de Jesús está sobre todo nombre por eso Tenemos que entender tenemos que entender qué tan poderoso es el nombre de Jesús vamos a leer un contexto en la escritura y vamos al libro de hechos capítulo 4 vamos a leer del verso 4 al verso 14 pero antes de leerlo les voy a dar más o menos eh, el contexto para que ustedes entiendan en qué es lo que vamos a leer el hecho se comienza con nuestro señor Jesucristo presentándosele a los apóstoles Diciéndoles que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa, luego asciende nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y les dice que esperen en Jerusalén y recibirán, van a recibir poder. Amén. Ahora, ¿qué importante es esto? ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo asciende de acuerdo al libro de Hechos, dice la palabra en el libro de Hechos que Dios lo hizo Señor y Cristo. Y dice la palabra que todo principado y toda potestad fue puesta bajo los pies del Señor Jesucristo. Eso significa que cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita y asciende a los cielos, entonces hay poder en el nombre del Señor. Porque toda potestad le fue dada a Él, toda autoridad le fue dada a Él. Y que además de eso fue hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, o sea. En otras palabras, Él recibió todo la gloria del de mismo Padre. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es importante para nosotros después de la resurrección del Señor. Antes de la resurrección del Señor, el nombre del Señor Jesucristo no tenía relevancia. Pero el nombre de Jesucristo viene a ser relevante después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dijo el Señor a sus discípulos, ahora hasta ahorita ustedes nada tienen porque no han pedido en mi nombre. Pero cuando pidan en mi nombre, yo me haré cargo que reciban todo eso. Entonces, ¿qué poder hay cuando nosotros pedimos en el nombre del Señor Jesucristo? Vamos a ver así muy rápidamente cinco cosas. No quiero extender mucho para que a ustedes les quede bien claro. Vamos a leer Hechos capítulo 4 verso del 1 al 14. Pero sigamos con el contexto antes de seguir. En el capítulo 2 aparece cuando reciben al Espíritu Santo y empiezan a hablar lenguas. Y todo el mundo se empezó a burlar de los que estaban hablando en lenguas. Pero viene Pedro, el apóstol Pedro y empieza a predicarlos y se convirtieron tres mil. Y en el capítulo 3 vemos cuando Pedro y Juan van entrando al al templo y encuentran un hombre inválido y le dicen al hombre inválido no tengo oro ni plata pero todo lo que tengo te lo, te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo levántate el hombre se levanta lo, lo vienen a, a los fariseos y los sacerdotes vienen a decir bueno y este hombre y, y se levantó y él dice ustedes lo, han, lo, lo, lo vieron no fui yo sino que fue el Señor Jesús y eso es lo que vamos a ver ahora Hechos capítulo 4 Verso 1 en adelante. Acuérdense, acababa de levantar al, al inválido. Verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. O sea, después que levantó a los, al inválido, Pedro empezó a predicar y predicó la resurrección de los muertos y se convirtieron cinco mil. Ese era prácticamente el contexto de esto. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran cinco, como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Verso 7, poniéndoles en medio, miren lo que les preguntaron. Les preguntaron, ¿con qué potestad, en un lenguaje más actualizado, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera éste haya sido sanado. O sea Pedro le estaba diciendo. Ustedes no querían que este hombre quizás fuera sanado. Porque nos están preguntando de un hombre que estaba enfermo. Y que fue sanado. Verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay... O y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra. Amén. Cinco cosas vamos a ver acerca del nombre de Jesús. Y la primera está justamente en el verso 7. ¿Qué es lo que encontramos en el nombre de Jesús? Primero, lo que hay en el nombre de Jesús es autoridad. Miren lo que dice el verso 7. Y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué poder, con qué poste está, o en qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Eso significa que cuando nosotros estamos usando el nombre de Jesús Y esa es la revelación, el conocimiento que nos da el Espíritu Santo Cuando estamos usando el nombre de Jesús Estamos ejercitando la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado en su nombre Estamos ejercitando la autoridad en usar su nombre Amén Entonces tú tienes que hacerlo con creencia de conocimiento De lo que la palabra de Dios te ha revelado un policía cuando viene a, a, a ejercer la autoridad no va a venir y se va a regresar a preguntar que si lo que está haciendo está bien o está mal. No, El policía ya fue entrenado, ya fue enseñado lo que va a hacer. Y él dice en el nombre de la ley de Houston la ley de Estados Unidos o la ley de Texas te ordeno esto y punto. Porque él ya sabe que tiene esa autoridad. Por eso los, los, lo que, lo, la pregunta que le hacen los mismos sacerdotes... Es bien interesante con qué potestad, con qué autoridad o en el nombre de quién han sanado a ustedes este enfermo. Wow, me impresiona bastante esto, ¿saben por qué? Porque no le estaban pidiendo en el nombre de quién ustedes entraron al templo, con qué autoridad ustedes entran, vienen al templo a hacer esto. No, ellos están diciendo con el nombre de quién ustedes sanaron a este hombre. Eso significa hermano, cuando nosotros usamos el nombre de Jesús. Hay autoridad amén hermano diga en el nombre de Jesús te reprendo en el nombre de Jesús te vas en el nombre de Jesús Jesús no sé cuál es su problema cuál es su tribulación qué es lo que lo está atormentando pero cuando usted usa el nombre de Jesús con autoridad el enemigo se va amén el enemigo va afuera hay un dolor en su cuerpo en el nombre de Jesús diga la que se va y se va en el nombre de Jesús. Hay pleito en su matrimonio. Dígale en nombre de Jesús. Espíritu de pleito te vas y se va. Amén. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Y la autoridad es declarar. La, declar la autoridad no es unción. La autoridad es declarar. Entonces hasta que nosotros no declaramos. En el nombre de Jesús. No va a pasar nada. Por eso la palabra de Dios dice que si nosotros le decimos a este monte que se mueva, se va a mover y se va a ir al fondo del mar. Si le dimos a este árbol que se vaya también, se va a mover y se va a ir al fondo del mar. Pero le tenemos que declarar con nuestra boca. Pero ahora nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús ejercemos la autoridad que el Espíritu Santo nos ha delegado a cada uno de nosotros. Por eso dice en el libro de Marcos, a los que creen en mi nombre, en mi nombre abrarán nuevas leguas, en mi nombre eh, echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán serpientes, comerán cosas mortíferas, no les hará daño, impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. ¿Cómo hacemos eso? Todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces todo lo que tenemos que hacer es en el nombre. Una de las cosas que cometemos Que nos equivocamos la iglesia Es que cuando ejercemos la autoridad Lo queremos hacer con nuestra fuerza Y he escuchado hermanos y hermanas Que cuando ejercitan la autoridad Te dan unos gritos en el nombre de Jesús Te va hermano no necesitas gritar Miren lo que hizo Pedro Pedro llegó Vio al, 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 al que estaba ahí sentado Inválido Se le quedó viendo y sabe qué le dijo Mírame a los ojos ¿Sabe qué hacemos ahora nosotros? Cierre los ojos hermanito Cierre voy a orar por usted Eso no es lo que hizo Pedro Le dijo mírame a los ojos ¿Qué tiene que ver con cerrar los ojos? con Declarar la autoridad Se necesita decirle mírame ¿Por qué? Porque usted no lo está haciendo en sus fuerzas Dice la palabra que el apóstol Pablo Vio que un hombre tenía fe para ser sano ¿Cómo vio? Porque lo vio y el hombre estaba ansioso que fuera fuera sano y él creía que podía ser sano. Dos ciegos siguieron al Señor Jesucristo cuando salió de resucitar a una, a una mujer que estaba, a una niña que había muerto. Y él lo siguieron, los ciegos, imagínense que no podían caminar, los ciegos no veían dónde iban. Había multitud pero no dejaron de seguir al Señor Jesucristo hasta que entró a la otra casa y le decían Señor, sánanos, Señor ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque la fe se ve, la fe se demuestra. ¿Cómo? La fe sin obras es muerta. Si usted dice, ah, no, yo tengo fe, pero no camina de acuerdo a la fe. Entonces no es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que usted ha creído. Yo siempre tengo un dicho. Las personas no se conocen por lo que hablan, sino por lo que hacen. ¿Por qué? Porque una persona muchas veces dice algo, pero lo que dice no lo hace. Si queremos conocer a alguien, veámoslo por lo que hace y no por lo que dice. Como le pasó con, con, con el Señor Jesucristo cuando le dijo, mencionó la parábola del, del hombre que le iba a decir al otro, ve y haz esto, y le dijo, sí voy a ir, y no fue. Pero el otro que le dijo, no voy a ir, ese sí fue. ¿Quién terminó haciendo las cosas? El que fue, aunque dijo que no, pero lo hizo. Entonces nosotros conocemos quién hace las cosas como en la persona por lo que hace. Así es la fe. La fe se ve. La fe se demuestra. Entonces no hay nada con que nosotros le digamos, tenga los ojos cerrados. Al contrario, tenga los ojos abiertos. Pero mire lo que le dijo Pedro. Oro y plata no tengo, pero todo lo que tengo, te lo doy. ¿Y qué es todo lo que tenía? En el nombre de Jesús. Te levantas. En el nombre de Jesús. Te levantas. ¿Qué hizo? Autoridad. Y solamente eso dijo. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros ahora? Para ejercitar la autoridad. Señor, por favor, Señor. Te pido que por favor. Sanes a este hombre. Digo el Señor. En mi nombre. Echarán fuera demonios. En mi nombre. Impondrán manos y sanarán. Y que dice en el libro de Marcos también. Vayan y sanen a los enfermos. No es que le vamos a preguntar el Señor. Él ya nos dio la autoridad. Esa es revelación. Ya nos dio la autoridad. Esa es conocimiento. En el nombre de Jesús. Usted ha creído en el Señor Jesucristo. Ha creído en el poder de su nombre. Usted no necesita preguntarle a Dios. Para que usted haga el milagro. Ya el Señor lo dice en su palabra. Que sanemos a los enfermos. Que saquemos demonios. Entonces en el nombre de Jesús. Imponga mano en el nombre de Jesús. Eche fuera demonios. Esa es autoridad. Amén. Es ejercitar la autoridad. La segunda cosa que, que vemos en el nombre de Jesús. Vamos al verso 10. Vamos a leer el 9 y el 10. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis... Y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué es la segunda cosa que encontramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, hermano. En el nombre de Jesús hay poder. Cuando nosotros declaramos el nombre de Jesús, es la autoridad. Pero cuando nosotros decimos el nombre de Jesús, y usted lo cree en el nombre de Jesús, es la unción de Dios, el poder de Dios. Que se manifiesta y hay sanidad en la persona. Amén. Es el poder de Dios. Aleluya. Mire, se lo voy a poner un ejemplo y lo he hecho muchas veces, pero veamos un ejemplo más, una vez más. Que alguien que haya venido con un dolor, un dolor de espalda o un dolor en su rodilla, alguien que haya venido con un dolor, levante su mano. ¿Quién tiene un dolor? Párate, hermano. ¿Dónde es tu dolor? No, ahí quédese, si no necesita venir allí, ahí quédese Solo dígame dónde, dónde está el dolor, parece nada más Ahí, en la mano La muñeca, la muñeca derecha Ok, deje su mano ahí Donde está, en el nombre de Jesús Ordeno en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que los huesos de tu antebrazo se alineen Con los de tu mano, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera dolor Fuera dolor, en el nombre de Jesús Fuera Fuera, en el nombre de Jesús. Eso es eso. Fuera dolor. En el nombre de Jesús. Ordeno toda frecuencia lírica química sobre tu cuerpo, se equilibra y se balancea en el nombre de Jesús. Fuera dolor. Mueva su mano. Mueva la muñeca. ¿Se fue el dolor? Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Amén. Sí, hermano, es, es, eso es todo. Eso, lo único que tiene que hacer. Es decir, en el nombre de Jesús. Amén, pero ¿qué estamos haciendo ahora Si hay poder en nosotros, la palabra de Dios Dice que cuando recibimos al Señor Jesucristo Recibimos al Espíritu Santo Amén Recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo Es la unción, el poder de Dios Entonces en el nombre de Jesús Hay poder Declárenlo en el nombre de Jesús Yo, yo Le voy a decir una cosa Y yo lo creo, la palabra dice Que oremos por los alimentos, Sí o no Ah hay gente que no ora por los alimentos. Y usted no sabe si el que le hizo los, los alimentos está adorando la Santa Muerte. O, está, o, o son alimentos que se le han dedicado. O tal vez están malos. ¿Sabe cuando usted bendice los alimentos en el nombre de Jesús? ¿Sabe una cosa que yo siempre digo? En el nombre de Jesús desecho toda cosa que vaya a caerme mal. En el nombre de Jesús. Y me lo como. Y la palabra de Dios dice que los que creen en su nombre... Dice ninguna cosa les hará daño Amén Ninguna cosa les hará daño Los que creen en su nombre Escuché el testimonio de un predicador Él había sido un, ¿Cómo es que le dicen a esto? Los, los que andan matando a la gente ¿Cómo se llama? Sicario Y, y él había, eh, eh, el testimonio es bien fuerte No lo voy a contar todo Pero un testimonio bien fuerte Él Dice que eh, de, conoció al Señor Jesucristo su apodo era el diablo y conoció al Señor Jesucristo, se convierte al Señor y después empieza a predicar y un día dice que estaban en una campaña de, de, de milagros, Dios lo usa lo usa, lo, lo usa bastante de acuerdo al testimonio que nos daba y dice que en esa, esa, esa campaña dice que estaban ellos, dice que el, el, le, le dieron comida y todo pero él cuando agarró, cuando agarró el plato dice que lo primero que hizo fue orar y empezó a orar por esos alimentos, por el Espíritu Santo le dijo que, que desechara cualquier cosa que le fuera a caer mal, hermano ese alimento estaba envenenado lo querían matar a él y no lo pudieron matar sabes por qué? porque oró por esos alimentos y dice la palabra que podemos tomar serpientes cosas mortíferos, no nos va a hacer daño Cuando andamos en el nombre de Jesús No está diciendo de que nosotros tenemos Que ir a agarrar una botella de veneno y tomarla No hermano se va a morir No lo que está diciendo es que cualquier Daño que le quieran hacer Cuando usted está en el nombre de Jesús Y tiene autoridad en el nombre de Jesús Está ejerciendo la autoridad y el poder del Señor En el nombre de Jesús no le van a poder Hacer daño porque en el nombre de Jesús Hay poder amén la tercera cosa que encontramos en el nombre de Jesús, mire, vamos más adelante, veamos el verso 11 y el 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este versículo me encanta, ¿sabe por qué? Porque a mis nietos les gusta armar piececitas y poner una piececita con la otra. Y aquel lo le hasta un edificio así. Y él me le gusta sacarle las piececitas yo le voy a hacerlo con cuidado. Para que no se caiga lo que él he construido. Pero en alguna de esas saca algo que no tuvo que sacar. Y se cae. este es prácticamente lo que está diciendo. Él es el edificador del edificio. Él, él es el ángulo. O sea sin Jesús no funciona nada. Se desmorona todo. Amén. Pero mire lo que dice el verso 12. Y en ninguno hay otro salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvo. Hermano, no es en la Virgen María. La Virgen María no lo va a poder hacer salvo nunca. No es en Mahoma. Tampoco lo va a poder hacer salvo. Si Mahoma está enterrado. No es en Buda. En ninguno. Dice la palabra de Dios. La palabra es inspirada por Dios. Dice en el único que hay salvación es en el nombre de Jesús. Dice el romano que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Amén. Entonces hermano cuando usted invoca el nombre del Señor Jesucristo. Usted es salvo. Amén. Les voy a contar una historia también. Cuando estaba yo en El Salvador antes de venirme. Hubo un asalto a un banco. Y los dos ladrones que asaltaron el banco quedaron baleados porque hubo un enfrentamiento. Y, y estaban muriéndose. Y venían dos cristianos que estaban ahí, que vieron todo. Y se acercaron a ellos. Y, les, y, y fue una noticia en primera plana. Y le dice, dice que si querían recibir al Señor Jesús. Y los dos reciben al Señor Jesús. Y le dice no tengas miedo. No hoy no tengo nada miedo Dijo uno porque en el nombre de Jesús Soy salvo y después murió Los dos Le pregunto cree que fueron salvos O no Sí, la palabra De Dios lo dice amén En el nombre de Jesús Hay salvación y todo el que Invoque el nombre de Jesús será Salvo en el nombre de Jesús no por lo que lo digo Yo lo dice la palabra de Dios hermano. dije de andar buscando la salvación De otra persona Amén. La salvación le pertenece al Señor. El único que puede juzgar nuestra salvación es Dios. Amén. Porque en el nombre de Jesús hay poder para salvarnos. La, la cuarta que encontramos en el nombre de Jesús. La primera autoridad, la segunda poder, la tercera salvación. Mire la cuarta, el número 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras, significa que no eran estudiados. Y del vulgo, o sea del pueblo, del mercado, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús hermano? El nombre de Jesús significa conocimiento, sabiduría. Se maravillaban de Pedro y de Juan, ¿sabe por qué? Porque cuando tú te familiarizas con el nombre de Jesús, te familiarizas con Jesús. Y cuando te familiarizas con Jesús, el Espíritu Santo te empieza a dar revelación. El Espíritu Santo te empieza a dar conocimiento, hermano. Y cuando empiezas a hablar en el nombre de Jesús, cosas que tú no habías visto. Cosas... Mire, yo, yo tengo unas prédicas, pero le voy a contar. Hoy que, que fui al el Salvador, el lunes fue. Esa misma prédica la di en. En dos iglesias más y en la tercera iglesia que la di. el pastor se levanta y dice en estas palabras. Tengo más de 40 años de estar predicando la palabra de Dios. Y me sentía como era que era el primer día que estaba en el evangelio. Todo fue nuevo para mí. Todo. Me quedé wow. ¿Sabes por qué? Porque en el nombre de Jesús hay revelación. En el nombre de Jesús hay conocimiento. Cuando tú le pides al Señor Jesús se quedaron maravillados de Pedro de Juan que no eran estudiados no sabían nada pero cuando tú pides en el nombre de Jesús revelación el Señor te la da cuando le pides sabiduría el Señor te la da el Señor les dijo no tengan miedo cuando estén enfrente de las cortes que van a decir porque el Espíritu Santo les va a dar que hablar entonces cuando usted está enfrente de alguien que no sabe qué decir en el nombre de Jesús Señor pon las palabras en mi boca y el Espíritu Santo le va a decir qué decir. Y no tenga miedo, porque si se llena de miedo, entonces no va a poder decir lo que tiene que decir. Porque el miedo es contra la fe. Créalo en el nombre de Jesús. Y la sexta y la última es el verso 14. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Wow. ¿Sabe qué significa el nombre de Jesús. Inmunidad El nombre de Jesús Significa inmunidad Hoy iba para El Salvador En este viaje Y a mí me habían regalado un boleto Imagínense cómo soy yo Que me regalan los boletos Cuando yo fui a Panamá El año pasado me fui por Copa Pero al regreso venía por Copa Vía México Y entonces tenía que hacer trasbordo por Aeroméxico entonces, Copa no me dio el boleto de, de, de abordar en México, no lo que lo tenía que hacer en México. Cuando yo llego al, al counter de México, en México, mi asiento ya me lo habían dado. ¿Y entonces qué voy a hacer? Le digo, si ya llegó mi asiento, me dice. No, me dijo, lo vamos a poner otro vuelo. No, yo me quiero ir en ese vuelo. Y me empezaron a ofrecer mi dinero y yo vi que la cosa estaba buena. Entonces, yo dije, ah, no, no, yo quiero estarla haciendo. Le decía, ya estoy más, me ofrecían. Hasta que llegaron a la cantidad que yo más o menos quería, ¡pam! me dijeron, ese lo vamos a dar. Y me dieron el tiquete. Bueno, y me dieron un montón de boletos para comida y todo. Bueno, y, y en tres horas, yo quería que se alargara más unas seis horas porque estaba buena la comida. Pero bueno, nos venimos. Hoy que el que iba a regresar tenía que usar el boleto. Ay, pero no me quería pasar por el aeropuerto de México, hay que dejar todas las maletas y volver a pasar a Aduana y volver a. Y estaba en la cola, cuando estaba en la cola, yo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero yo me quiero ir pues, a México. Ya estaba por abordar el avión y bueno, y me entrego el pasaje, ya con la, con la señorita que me iba a recibir las maletas y me dice: Su vuelo ha sido cancelado, me dijo. Ay, ¿y eso qué significa? Le digo, lo vamos a mandar por otra de las líneas, voy a ir por Yunaire. Ah, eso sí me parece bien, le dije. Y me mandaron por otra de las líneas, me fui por Junaire. Llegué todavía hasta media hora antes, no tuve que pasar por México, me fui directo. Al regreso tampoco me quería venir por México? Ay, dije, no, no me quiero pasar por México. Decía, algo voy a hacer, dije, voy a orar otra vez, decía. Pero no, me mandaron por México, iba a pasar. Pero le dije, ¿cuál es la cosa? Pues si yo no vengo en el nombre del Señor Jesús, pues, en el nombre de Jesús se en el nombre de Jesús hay un propósito. Amén. Entonces cuando tú vas a hacer algo. Y tienes miedo hermano. Muchas veces es la carne. Pero si tú estás en el nombre de Jesús. No tienes por qué tener miedo. En el nombre de Jesús hay tu autoridad. En el nombre de Jesús hay poder. Amén. Pero tenemos que hacer lo que el Señor nos pone a hacer. Muchas veces. Hay veces me mire. Cuando voy a El Salvador Mi mamá vive en una ciudad En un lado de San Salvador Donde hay muchas maras Y, no, y siempre voy a predicar Al, al lado norte del de San Salvador Donde está la mayoría de iglesias Donde me invitan Y Ya me toca venir en la noche Bien noche de regreso Pero yo digo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y el Hermano, el hermano Dios nos cuida Dios nos guarda Dice que no pudieron hacer nada Contra los apóstoles ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay impunidad Al apóstol Pablo le llevaron una vez a la cárcel Por predicar el nombre de Jesús Y ustedes decir, por si predicar el nombre de Jesús Lo terminaron llevando a la cárcel ¿Sabe por qué? Porque había un propósito para que fuera a la cárcel El carcelero y toda su familia se convirtieron al nombre de Jesús Cuando Dios permite que pasen cosas en tu vida es Porque hay un propósito Nunca está fuera del propósito de Dios Solamente cree en el nombre de Jesús En el propósito de Dios en tu vida Porque Dios te quiere usar Para la honra y la gloria de Él Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús Gloria a Dios, aleluya Y termino repitiendo En el nombre de Jesús que hay Autoridad En el nombre de Jesús hay Poder En el nombre de Jesús hay Salvación En el nombre de Jesús qué más Sabiduría amén Revelación conocimiento Y la última en el nombre De Jesús hay inmunidad Dios te cubre En el nombre de Jesús Amén Las huestes y principados ya fueron derrotados amén. Aleluya ¿Por qué no te paras y si vamos a Orar Ya que estamos predicando el nombre De Jesús Tienes alguna necesidad Hay algo por el cual necesitas Oración esta noche Pasa al frente No te voy a preguntar tu necesidad ni nada El Espíritu Santo ya la conoce Si es una enfermedad pasa al frente Si es